0: Welkom bij de praktijkmeesters civiele techniek podcast. Mijn naam is Patrick Wagenaar en in deze podcast bespreek ik hoe het nu eigenlijk in de praktijk werkt. Dit doe ik door het delen van tips, tricks en interviews om zo mijn civiel technische praktijkkennis en die van anderen met jou te delen. Uh, welkom, welkom bij een nieuwe uh, podcast. Deze keer in mijn woonkamer. Uh, met taken van Breeschoten. Hallo. Hallo, hallo allemaal. Uh, van 3D Geo Media. Dat klopt. Uh, de reden dat we het bij mij thuis doen is omdat jij woont in Limburg. Uh, ja. En je moest vandaag zijn in...
1: Uh... Ik was in Nijmegen. En ik was, uh, dus ik kon het goed combineren. En
0: ja, daar hebben we hier afgesproken. Ja, nou super. Leuk dat je er bent. Dank je. Op de achtergrond uh, horen we de vogeltjes in de tuin... Uh... Die zijn druk bezig met voorbereidingen voor het voorjaar. Uh, Taco, wij kennen elkaar eigenlijk al heel lang. Ik ken jou sinds uh, mijn stage bij Green Dino. In de vorige eeuw? In de vorige eeuw nog, ja, in Wageningen. Ja. En daar, uh, ik vond het uh, wel... Uh, ik was op zoek naar een, uh, een wat andere stage. En bij Green Dino maakten ze uh, 3D-modellen en virtual reality. En daar werkte jij al. Ja. En ik heb daar superveel geleerd. Uh, ...en uh, nou ja, we hebben eigenlijk, eigenlijk contact gehouden. Uh, en laatst, we, we hebben nog een keer een project gedaan uh, bij de provincie ook... ...voor de Koningswegen en 310. En iedere keer als ik met jou praat, dan, uh, dan be beginnen in mijn hoofd dingen te raderen... ...de raderen beginnen te lopen en alle nieuwe mogelijkheden komen weer op tafel. Dus ik dacht, uh, Taco is, lijkt me een uitstekende gast voor mijn uh, podcast. Dus, nou, dankjewel. Ja. Uh, zou jij jezelf willen voorstellen? Wie ben je, wat doe je en wat heb je gedaan?
1: Ja, ik, ik ben de staak op Ik uh, ben uh, na een studie tuinen-landschapsinrichting, uh, Ladenstein, uh, bij een stagebedrijf blijven plakken, Green Dino. En Green Dino was de eerste in Nederland die met real-time... Uh, techniek, uh, voor ontwerptoepassingen, uh, ja, dat gingen inzetten. Ze zijn al begin jaren negentig begonnen, vier studenten van de landbouw- en universiteit. En ik kwam daar werken, Toen was het bedrijf al een jaar of vijf oud. En uh, wat Green Dino deed, ja, zij kregen heel veel projecten vanuit uh, de bedrijfswereld. Mensen die geïnteresseerd waren in real-time techniek, maar ook ontwerptoepassingen. We hebben games gemaakt. Uh, jij hebt ook aan verschillende dingen meegewerkt. Dat was, ja, uh... ah, het
0: circuit volgens mij in België.
1: Dat het circuit gebouwd. van Zwolle hebben we nagebouwd. Ja, ik heb de, de afsluitdijk gemaakt uh, met, met de tekeningen van Rijkswaterstaat die we gewoon uitgeprint opgestuurd kregen. En dan moesten we dat in de computer echt handmatig invoeren. Dus er was geen digitale data toen. En, ja, Green Dino uh, daar hebben, dus die zijn uiteindelijk reissimulaties gaan maken en uh, ja ik wilde verder en wij gingen ook, uh, dus mijn vrouw wilde heel graag verhuizen naar Limburg waar, de, waar ze vandaan kwam omdat haar moeder ging niet goed mee en ik ben in Zuid-Limburg bij een architectenbureau gaan werken, Hoene architecten uh, ik heb daar tot 2012 uh, ja, de tekenaars geholpen. Met het, zij tekenen allemaal in 2D om dat in 3D te zetten en daar visuals van te maken. Maar ik ben ook altijd doorgegaan met het bouwen van virtuele maquettes. Dus ja, wat want ik, je,
0: je, inmiddels werk je voor jezelf?
1: Ik werk nu uh, als ZZP. Ik ben 2010 uh, ZZP'er geworden. Omdat ik al wat opdrachtjes uh, zijdelings van, mijn, uh, van de architectenbureau mocht ik ook opdrachten doen. en Het was makkelijk om zzp'er te doen. In 2012 ging het architectenbureau failliet en was ik ja, volledig zelfstandig. Moest ik mij en mijn gezin onderhouden uh, en ja, eigenlijk ging dat heel goed. Uh, dus ook omdat de architect failliet was, betekende niet dat ze stopte met werken. De projecten liepen eigenlijk gewoon door. Dus ik ben nog twee jaar heel erg druk geweest in Maastricht met bouwprojecten. En omdat ik dus een digital twin eh, principe hanteer. Ik maak, dat hebben, dus dat is de opzet van een virt virtuele maquette voor virtual reality. Is dat je in 3D bouw je een maquette op waar je ja, in kan gaan begeven, waar je ook wil. Je kan overal stil shots maken, filmpjes in animeren En ook voor het architectenbureau werkt ik op die manier de projecten uit. En ik had dus als zelfstandige kreeg ik het project Lindenkruis in Maastricht. Een groot bouwterrein waar drie architecten op bezig waren. En ik had de naaste omgeving de huizen nagemaakt zodat je herkenning krijgt. Maar ik had ook het hele project in 3D gezet en liet alle huisjes in elkaar komen. En ik werd eigenlijk alleen maar gevraagd voor het maken van filmpjes uh -huh. en stils te maken. Maar ik kwam erachter.
0: Stils zijn gewoon foto's. Artist impressions. Ja, van bepaalde locatie die een beeld geven over hoe het wordt. Want het ja. was een, een nieuwbouwproject?
1: Het was een nieuwbouwproject in Maastricht, Linde Kruis. En uh, de vergunningen waren al vergeven. En ik zag bij het in elkaar zetten dat de architecten ja, niet goed gecommuniceerd hadden en bij elkaar. In de gebouwen zaten ze, dus de ontwerpen liepen door elkaar heen.
0: Oké, okay, bouwtechnisch klopt het eigenlijk niet. Ja,
1: dus daar, daar zag je eigenlijk al de kracht, dat je, een, dus het, het opbouwen van een 3D maquette, daar simuleer je eigenlijk al een bouwproces waarin je vroegtijdig kan traceren of de fouten zijn gemaakt die er dus waren gemaakt. Want de overkoepelende architect ja, had dat niet goed gecheckt op welke kavels de architecten bezig waren. En er waren dus overlappende kavels. En... Ja, normaliter, als zoiets niet getraceerd wordt, dan staan de, de wagens in, in het terrein. En, dan wordt er gebouwd en dan... En, uh... en dan wordt het heel duur als, als er fout ontdekt worden, want dan moet het terug naar de tekentafel, naar de architect. En, Tijdens de bouw. Ja, dat is rampzalig.
0: En nu, wat is er gebeurd met, jou, met jouw input?
1: Uh, nou, dat... Dat was gewoon een welkome bijkomstigheid in dat project, denk ik. Omdat er natuurlijk nog geen kranen in het veld stonden. Dus zei, maar voor mij, maar ook voor iedereen, een realisatie dat... En dit is 2013, 2014, waar ik over praat. En dat is een tijd waarin nog niks in 3D, of er waren maar weinigen bezig... die in 3D de, de bouwprojecten opzetten om die simulatie te maken waar je kan zien of er clashes zijn of, of, of dingen niet in orde zijn. En ik, ik ben puur doorgegaan op het visualiseren. Dus ik, ik, ik heb altijd, uh, ja, omdat we bij Green Dino, als je met real-time uh, 3D bezig bent, dan uh, ga je daar natuurlijk uh, mee spelen en ga je mogelijkheden zien die je daarmee kon doen. Dus wij zaten met Arndt en mijn collega's en uh, Olaf, ...hadden wij het in 2001 al over augmented reality apparaten die je dan ergens heen zou moeten kunnen richten en dat dat, dat, dat soort technieken
0: ja, mogelijk moeten... Ja, echt een voorloper al.
1: Ja, wij, wij, wij hadden het over dingen die nu echt gewoon er zijn, maar die waren twintig jaar geleden nog niet in handen. De vr brillen die we bij Green Dino hadden, waren geen, ja, die, die, dat waren televisieschermpjes waar je in keek. Dus was nog niet het immersive beeld wat een, een Oculus nu geeft. Die je brein ja, de illusie geeft dat jij in een 3D
0: zit. Dus dat, ja, dat, Oculus is een, de VR bril. Dat is een VR uh, bril. Ja, zo'n grote... Uh, lijkt een beetje op zo'n duikbril, maar dan helemaal zwart. Ja. ja. Want ik weet toen ik... Uh, ik vond het heel mooi toen ik uh, stage kwam lopen bij Green Dino. Eén uh, applicatie is me altijd bijgebleven. En dat vond ik wel een... Uh, ja, dat geeft volgens mij ook wel een beetje weer... Uh, wat de effecten zijn als je iets in 3D bouwt voordat je daadwerkelijk aan de slag gaat. En dat was het uh, model van een schip. Daar was een schip helemaal nagebouwd. Ja. En uh, daar kon de kapitein echt plaatsnemen op de stoel waar hij zou gaan zitten. Hij kon de knoppen die hij uh, nodig had, kon hij zien. Maar hij kon ook checken of het uitzicht klopte. Ja. Volgens mij is het destijds op basis van, die 3D, van het 3D model is er zelfs nog... Een aanpassing gedaan omdat hij ja. geen zicht had op hetgene wat hij moest zien.
1: Ja, dat soort dingen zijn in een 3D-omgeving ja, gewoon te simuleren. En zijn gelijk met hoe het in de echte wereld zal werken. Dus om 3D-modellen te gebruiken, om ruimte te krijgen dat je genoeg zicht hebt over iets. Dus dat, dat, dat klopt... En, uh, ja, wat je, dus de, de techniek uh, van de 3D maquette heb ik altijd gehanteerd en ik werkte voor Anthea groep samen met Joop Schagen, een, uh, een, een ontwerper. Hij werkt nu bij Krachten, uh, een man is, ja, hij heeft heel veel uh, affiniteit met ontwerpen maken voor de mensen die daarmee ja, moeten gaan werken en ja. moeten gaan leven. Hij uh, besteedt er enorm veel aandacht aan. En met hem deed ik projecten waar uh, mensen nieuwe straten kregen of een nieuw plein. En ik hielp hem mee door daar een 3D maquette van te maken. En hij nam dat weer mee uh, naar de bewonersavonden en liet, ging samen met die mensen ja, in schetsmatige vorm praten over wat is de plek waar de auto's gaan rijden, waar uh, komt het groen, hoeveel, uh, wie, wie heeft de voetganger de overhand? En ik heb een, een, een project gedaan, Stationsgebied Weert. En dat is in 2012 of 2014 geweest. En dat heeft de participatieprijs gewonnen. En dat is, een, Joop Schagen was daar de ontwerper. En ik was daar de assisterende 3D maquette -maker van. Mm -hmm. En samen met de bewoners en de stakeholders ja, heeft hij het stationsplein zo gemaakt. Dat de bewoners achteraf dus een, een prijs gingen toekennen. En zij hebben hem ...genoemd, omdat zij, dus hij heeft de, de participatieprijs van 2012 of 2014... ...is door Joop Schagen gewonnen, met, of door het Stationsplein Weert. Maar dat, ja. dat is omdat hij al vroegtijdig en met behulp van een 3D-maquette... ...ook gebruiken in, in het
0: ontwerpproces. En wat, wat bracht dat voor die bewoners? Wat, uh, wat was voor hun de meerwaarde?
1: De meerwaarde is dat iedere bewoner een architect is, denk ik, en betrokken wil worden en op die manier betrokken kan worden, omdat hij het snapt. Zij komen niet uit tekeningen of plattegronden, topviews, dat zegt niks en kunnen ze ook niet hun oordeel overgeven en schieten ze meestal wel in een houding van ik wil... Dus daar wordt de discussie veel complexer en niet gezellig van, terwijl als je... Als je duidelijk kan laten zien en als je in een sketchup model kan je al gewoon een viewpoint aanklikken en daar land je en dan krijg je het beeld. Ja, iedereen kan dan meekijken en zien, ja, dat is mooi als die stenen rood zijn of het is mooi als ze grijs zijn of je kan samen beslissen. Ja. Dus op het moment dat je de mensen de mogelijkheid geeft of het gevoel geeft dat ze mee ontwerpen, ja, krijg je ook veel meer uh... ...begrip en, 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 en wordt je ontwerp gedragen... ...en kom je denk ik ook veel sneller tot een ontwerp. Omdat ja. Je, ja, dat, daar en en ja, in dat proces uh, word ik ja, uh, bij Antea Groep, uh, bij Krachten, uh, veel ingenieursbureaus... ...die met straatontwerpen bezig zijn, uh, zit ik in dat soort projecten. Ook met jou heb ik dus de Koningsweg... ...waar de, de, de laanstructuren wel of niet inzichtelijk gemaakt moeten worden... Uh, de, ...daar
0: ben ik in betrokken en ik maak... Uh, ja, want dat was een project dat hebben we samen ook gedaan met studenten van de Han.
1: Ja, dus uh, dat, dat ging ook nog een, een stuk verder. Dus de, de, de 3D-maquette, die kan je op een beeldscherm bekijken... ...maar het mooie is natuurlijk die VR-bril waar we het zojuist al over hadden. En uh, er zit gewoon... Uh, wij zijn uh, ruimtelijke wezens als wij bewegen of wandelen... Dan nemen wij informatie in ons op doordat we bewegen en, en kijken. En uh, dat soort informatie kan je niet van een beeldscherm of van een filmpje krijgen, of veel lastiger. En uh, ik heb gemerkt, of iedereen merkt, dat je met virtual reality, uh, zeker wat we in 2019 met de Oculus Quest-bril gingen doen, omdat die bril daar zit geen draad aan was, en kun je echt vrij lopen in je eigen arena. Ja, die bril bewees dat je. ...ja, gewoon kan poorten naar het ontwerp met z'n tweeën.
0: Of poorten is dat je eigenlijk allebei een bril opzet.
1: En dan ben jij in ben die digitale in ontwerp. ontwerp... ...kun je samen op de straat gaan staan of afspreken van... ...we gaan nu naar dat plein en dan warp je met, met een controle daarheen. En dat is allemaal nog simulatie, maar de, 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 de simulaties, de scherptes zijn dusdanig... Dat je, je moet misschien een beetje wennen aan VR, omdat niet iedereen uh, het, 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 het vraagt om, uh, maar ik denk dat het, de instap uh, steeds makkelijker gaat worden, dus dat zie ik ook, de brillen worden steeds beter. De ja, brillen uit 2016, dat was de frame rate nog niet goed en de refresh rate een beetje misselijk.
0: Meta is daarmee bezig, die is bezig met de ontwikkeling van nieuwe brillen.
1: Ja, er zijn, zijn heel veel producenten van VR-brillen. En dat alles wat een VR-producent in zijn bril stopt, stopt die andere ook in zijn bril. Maar het gaat allemaal om ja, de perfectie in het perspectief, de, 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 de snelheid, de rekenkracht en vooral de scherpte van, van, van je beeld. En je ziet dat dat ja, in de afgelopen acht jaar ja, zo'n grote sprong heeft gemaakt. Dat je, ja, je ik, ik werk. Uh, soms in VR. Dus ik kan modelleren in een virtual reality omgeving. Ik bouw daar vissen. En ik, het is alsof je aan het kleien bent. Maar ja, als je op die manier aan het werk bent met een bril die je niet langer dan twee uur op kan houden, omdat je anders een leeg gevoel in je hoofd hebt. Wat in 2016 het geval was. Ja. Dat is nu niet. Je kan nu. Ik zit uren in VR en heb daar nagenoeg geen last van. En ja, in VR kun je dingen doen die. Ik op een beeldscherm, als ik op die manier moet tekenen, dan doe ik daar
0: vijf tot tien keer langer over. Dus... Ja, want ik weet eh, bij de ontwikkeling van de applicatie van de Koningsweg eh, heb jij wel eens een bestandje gestuurd. En je zei, Petter, ik zet hem op voor je bril. Ik zit in Limburg, maar dan kunnen we, zet de VR-set op en dan kunnen we even bellen. En dat was eigenlijk zeg maar, een hele vroege variant van Teams. <laughs> ja. Waarbij we in één keer op de Koningsweg stonden... Uh, ...en met elkaar konden praten. Ik kon jouw handen zien, zeg maar. Jij kon mijn handen zien. En zo konden we eigenlijk door het ontwerp heen lopen.
1: Ja, daar combineerden we dingen die in spelletjeswereld eigenlijk al, uh, al lang aanwezig waren. Dus het multi-user aspect, dat je niet bij elkaar aanwezig hoeft te zijn, maar gewoon met elkaar kan gamen. En wij hadden dan de 3D-wereld, die hadden we dan in een VR-bril zitten. Dus het, het was dan een VR-beleving waar je een netwerkconnectie met elkaar maakt en in die VR-wereld rond kan gaan lopen. Maar door mijn ervaring uh, in... Uh, dus ik ben bij de vr Kades in 2016 in Amsterdam geopend. En daar zijn we met een club uh, heen geweest. En ja, dat, dat heeft... Bij iedereen die dat doet, dat opent de ogen. Omdat je. Dat is in Amsterdam, en je gaat een spel doen, een zombie shooter. Maar je doet het met acht man. En die, al die acht mensen zie je ook om je heen staan in de derde dimensie. En de illusie is zo sterk dat je. Ja, de, met z'n allen kan strijden tegen die zombies. en ook opzij kan lopen of opzij kan stappen. een gang in kan gaan. En dat gebruiken voor ontwerpen is ultiem omdat je. Ik denk dat als je kan vergaderen in een VR-omgeving, en vooral als je een complex project hebt waar uh, veel bouwpartijen bij betrokken zijn, en waar veel lagen op elkaar komen en, en communicatie enorm belangrijk is, dat dat goed zit. Dus dat er een, een supervisiemethode uh, bedacht wordt. En ik denk dat uh, zo'n uh, zo digital twin, waarin je dat allemaal laat landen uh, en in het konings wegproject hebben wij een framework gemaakt waar je bij wijze van spreken in ontwerp zou je het mee kunnen nemen. Want het framework kun je gewoon steeds voeden met, dus als je iedere, Nieuwe, vrijdag, ja, als je iedere vrijdag de laatste stand van het ontwerp invoert, met een druk op de knop heb je de executable die we... ...draadloos naar de gebruikers kunnen sturen. Dus je hebt een soort team waar je iedereen gewoon zijn bril kan laden... ...met de updaten, met de laatste versie. En als je dan afspreekt van we gaan om tien uur het model in... ...en ja, dan ga je vergaderen en dan loop je in het model... ...en kun je punten bespreken ja, die je wil bespreken... ...maar ook gewoon zien wat, wat er gedaan wordt. Je kan de vlaggetjes neerhangen die uh, meegenomen worden later weer... Om, ...om te verbeteren. Maar ik weet zeker dat je... Alleen al met mensenogen en door met mensen er doorheen te gaan, kun je heel veel traceren. Maar ook ja, de machine is natuurlijk ook heel goed in het vinden van clashes. Of, dus je, je kan in die simulatie ook nog ja, hele andere uh, software laten runnen die, die voor jou meer zekerheid geven of alles in orde is. Dus Eigenlijk is het
0: een, een, een moderne manier om je, uh, zeg maar de, de faalkansen te reduceren zodat je weet, als we dit gaan bouwen, net als het voorbeeld wat je had net met die drie woningen. Of die drie appartementen die, die in elkaar zaten. Als je door zo'n model heen loopt, kun je eigenlijk al van tevoren zien of het kan bouwen of niet. Ja, het, het,
1: is, het is een ultiem gereedschap, 3D, uh, de 3D-techniek, om om je te helpen in een bouwproces, het maakt je dus een, een 2D tekenaar moet ontzettend nadenken om tekeningen te bouwen die met de, met de afwatering te maken hebben. Het is dus, dus bijna super, maar als jij in een point cloud van een scan van de bestaande toestand, jij je wegontwerp gaat ophangen, ja, dan kan je eigenlijk, hoef je eigenlijk niet heel erg na te denken, omdat het 3D is leidt jou de weg. Dus de, 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 de gereedschap die als jij 3D-techniek gaat gebruiken, uh, dat, dat, daarmee maak je een enorme sprong in uh, ja, wat, hoe jij zelf moet werken, maar ook hoe je moet tekenen en hoe anderen mee kunnen denken
0: in wat er getekend moet worden. Ja, ook voor de mensen die niet weten wat een Point Cloud is?
1: Uh, de, een Point Cloud is dus, uh, de, je kan tegenwoordig, uh, of dat is ook al een oude techniek, maar uh, met speciale camera's, uh, laser. ...wordt uh, gemeten wat de afstand is van de objecten, van de omgeving waar je dat apparaat zet. En als je, ja, je kan een hele omgeving inmeten en dan zie je dus de, de bomen, de boomstammen, de stoepranden, uh, de gevels, de kozijnen. Dus alles waar de laser tegen aangekomen is, dat, dat worden puntjes. En ja, dat, dat is een representatie van de, de echte wereld. En dat kun je meenemen in de computer... Waarin als, als, jij, als basis
0: voor je model.
1: Als basis voor je model waar jij dan je ontwerp in kan gaan hangen. En hoe,
0: hoe nauwkeurig is dat? Want je had het net over hoogtes. Je kan bandjes zien. Welke nauwkeurigheid moet, moet je aan denken? Ik,
1: voor mijn virtual reality uh, toepassingen waar ik wegontwerpen in, in, in uh, pas. Ja, dat is voor mij als ik een, een onnauwkeurigheid van 5 centimeter heb niet erg. Maar... Nee. Uh, mijn neef werkt bij architecten of die, die, die werkt bij een scanbedrijf. Ja, zij moeten op de millimeter nog kleiner, nauwkeurig meten zij in. En, en ja. Ja, dat, dat doen ze met lidar, uh, dure scanners van Leica. En ja, dat is ook een techniek die ja, je, 20 jaar geleden werd het ook gedaan. Maar het wordt steeds veelvuldiger, wordt, wordt het gebruikt. En gebruiken architecten voordat ze een pand gaan verbouwen... Laten ze een point cloud maken ja. en dat hang je... Dus de software is daar hè, tien jaar geleden draaide zo'n uh, puntenwolk niet eens op een normale PC. Omdat het is heel complex is, het is gigabytes aan data. Dus ook de software Autodesk, Revit, die software die is nu, ja, die, die laat zo'n digital twin uh, combineren met wat jij dan ontwerpt. En jij plakt dan jouw kozijnen of je nieuwe muren. En die kun je dan positioneren op basis van waar de, de, de punten zitten in het ja. echt in die digital twin. Ja. En zo ja, gebruiken, dat, dat, dat leidt de weg. De kans op fouten
0: wordt zo uh, veel kleiner als je op die manier iets nieuws maakt. Ja, nou, mijn ervaring, we hadden net even een gesprekje vooraf. Mijn ervaring is, uh, ik heb best wel wat projecten gedaan. En dan merk je toch, de projecten waar op voorhand niet goed is gemeten is de kans zo klein dat het goed gaat. En ja. dus de, mijn eerste vraag is, uh, ja, als er iets wordt aangeleverd, uh, is er een inmeting van? Uh, weet je, is, uh, ja, nee, het is op basis van tekening. Ja, welke tekening dan? Ja, de GBKN, gewoon de tekening die wij in ons systeem hebben. Oké, okay, maar die is op basis van een luchtfoto. En als de zon net even verkeerd stond, uh, kun je een afwijking hebben van 50 centimeter. Dus ik wil dat je het inmeet. Ja. En dan neem je je hoogtes mee en dan, neem je, dan heb je exacte maat en dat gebruik je als uitgangspunt. Dus je kunt je voorstellen als je 50, 60 centimeter afwijking hebt en je moet een straat maken, ja, dat het heel vervelend kan uitkomen als je trottoir in één keer maar 30 centimeter ja. breed is. Je
1: ziet ook heel vaak dat ze, ze, ze toch moeten gaan meten, ook nog tijdens het ontwerpproces. Van waar zijn de inritten van de mensen? De dingen die niet op de kaart of in, in de kadastergegevens te, te vinden zijn. En de, 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 de dingen die in de kaart staan, die kloppen inderdaad niet. Dus gebouwen staan vaak toch. En als het met luchtfoto's geverifieerd wordt, is die kans natuurlijk al. Want dat, dat zijn orto's die moeten goed liggen. Maar ook dat heb ik gehoord dat dat ze dat tegenkomen als ze inmeten dat ja dat, dat dat gewoon niet klopt dus als je als je gewoon een project hebt en je start het project door een eerst een, een, een scan te laten maken van de omgeving ja ik denk dat je daarmee uh, een insteek maakt waarin je je hele bouwproces kan versnellen en, en,
0: en het jezelf gemakkelijker maakt als je daarop ook weer weet te werken ja uh, en de... als je nou kijkt naar uh, het maken van zo'n scan uh, hoe gaat het in zijn werk? Uh, bijvoorbeeld, bijvoorbeeld een plein of een buitenruimte. Ja, dus tien jaar geleden deed ik
1: dat allemaal handmatig en werd het gepositioneerd op een, uh, een kadaskaart. En dat is natuurlijk meer een digital twin die ik maakte, zodat je referentie hebt met de naaste omgeving. Want dat is als je gaat ontwerpen, heel belangrijk. Dat je natuurlijk dat de mensen weten waar ben ik ben. Maar als je nu uh, dus ik zit nu met Sittard Geleen. Daar gaan ze in de Zeeheldenbuurt. Dat is een project uh, in het kader van uh, kijken of er nieuwe innovatieve toepassingen mogelijk zijn in ontwerptrajecten. En ze weten al dat ze willen gaan starten met het maken van een digital twin. En zo'n digital twin kun je inmeten met, met meetapparatuur. Mm -hmm. met, met lidar heb je de nauwkeurigste resultaten. Maar je kan ook al met gewoon alleen maar fotocamera's, met drones... Uh, toestellen. Uh, als je genoeg foto's maakt, is de calculatie van, van de photogrammetry. Dat is, zo heet de software die dat voor jou calculeert en dat is ja, een pure triangulatie. Een Pythagoras calculatie wat de computer doet, want die herkent dat puntje in de ene foto ook wat in de andere foto zit. En met een scan loop je rond en neem je alles op. En daarmee kan de computer uitrekenen waar die puntjes zitten. En krijg je ook een point cloud. Net als dat je met een lidar apparaat hebt die dat met lasers doet. En de, de nauwkeurigheid van photogrammetry is, is heel hoog. Maar wil jij uh, het gebruiken in de architectuur, ja, daar is het niet nee. voor, van toepassing. Dus de, de, in straat of wegontwerp maakt het niet zoveel uit als dat een paar centimeter niet helemaal in orde is. Je wil natuurlijk... Als je exact wil weten waar je banden zitten, dan zou je ook uh, de LIDAR mee moeten nemen. Maar ook de programma's die ik gebruik, die kun je voeden met foto's. Maar je kan ze ook voeden met foto's en LIDAR-informatie. En je kan ook nog weer bakens neerzetten. Dus hoe meer ja, nauwkeurigheid je wil, hoe, dat, dat moet je van tevoren bepalen in je meting. Maar wat wij in dat Geleen gaan doen voor de Zeeheldenbuurt, ja, het doel van die maquette is... Uh, om in ontwerpproces de bewoners een uh, goed beeld te kunnen laten geven van mogelijke ontwerpen. Of ze zelf te laten ontwerpen in de 3D. Uh, en ja, de, we gaan ook met een drone worden gevlogen. Dus de, de tuinen van de mensen staan erin. Maar, ja, dat het maakt hoeft,
0: het allemaal heel herkenbaar natuurlijk.
1: Maar het hoeft niet super complex 3D te zijn. Het is niet de bedoeling dat we de... de het, het, Hoge kwaliteit heeft altijd de voorkeur, maar wat wij opnemen voor onze toepassingen, voor ontwerptoepassingen, ja, dat hoeft niet dat hoge detailniveau te hebben als je wegontwerpen maakt. Of...
0: Ja. Hoe, hoe gaan de mensen, eh, want ik zie het dan een beetje als participatie, hè? Zo, eh, zo begrijp ik het dan, hoe, hoe kun je die mensen laten meeontwerpen in zo'n proces? Um, ja, dat... Dat kan uh,
1: door gewoon met elkaar rond de tafel te gaan zitten en een, uh, en een blad, een tekening op tafel te leggen. En daar met kleuren aan mensen te laten zien wat je, wat je kan gaan doen. Maar je ondersteunt het met 3D-beeld. Dus die mensen hebben dan die maquetten gezien. Uh, waar, wat nog verder gaat, is dat je misschien mensen een VR-bril op, opzet. En we zijn aan het denken om. Uh, dus wat we voor de Koningsweg met jou hebben gemaakt. Mm -hmm. Daar konden we de handen schudden en met elkaar de weg af. Ja. Maar uh, wat je ook kan doen in VR is een bibliotheek aanroepen. En uit die bibliotheek een boom trekken. En die Ergens neerzetten. in die wereld samen met die ander neerzetten. Dus dat je gaat inrichten met elkaar in een VR-sessie. En in een sessie uh, ja, bouw je een ontwerp. En als je klaar bent, save je het. En heb je tekeningen gemaakt in een sessie van een nieuw ontwerp, hoe jij de bomen zou willen zien. En ja, dus de wethouder kan bij wijze van spreken het plan maken. Dus ja. dat, 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 dat iedereen... Dat is vinden dat...
0: sommigen geweldig, hè? Waarschijnlijk wel. <laughs> 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 nou, waar ik aan zat te denken, is uh, uh, als je nu bezig gaat met een ontwerp, dan zijn een heleboel mensen gericht op de bovengrondse infra. En die denken, oh ja, hier moet een weg komen en hier moet een boom komen en hier moet een verlichting komen. En, uh, wat volgens mij ook een hele mooie uh, mogelijkheid is met deze techniek, is dat je eigenlijk onder het maaiveld kunt kijken, uh, waar ligt de riolering, uh, waar is de verwachting dat er heel veel boomwortels zitten, uh, waar zitten alle kabels en leidingen, en op welke diepte zitten ze ongeveer. Zodat je eigenlijk, uh, als je basis, als je model... Uh, ...je uitgangspunt is, dat je eigenlijk die zaken ook al toevoegt ja. aan, je, aan je model... ...zodat je daar volledig rekening mee kan houden. Nu zie je toch dat conflicten tussen kamerse en riolering en de bovengrondse infra... ...dat moeten vaak ja, uh, uit worden gehaald door mensen die al enige kijk hebben op een 2D-tekening. Dat ze weten, oké, okay, hier gaat iets komen, dat heeft ongeveer die diepte, dat gaat een conflict geven met... Uh, dit kabels, leidingen kabelsleidingentassé? Ja, nou, het is, het,
1: ik denk dat waar, waar ik mee speel en waar wij, uh, wat wij gebruiken in ontwerptoepassingen dat, dat, dat is iets wat dat gewoon echt nodig is. Voor iedere stad in Nederland moeten wij een digital twin hebben van de onder- en de bovengrond. En ook nog in stappen in de tijd misschien. Maar dat als je dat soort informatie hebt ja, dan ben je natuurlijk ook dan kan je, want ook de toekomst Gaat zo snel dat je... Ja, ik denk dat er de functionaliteiten komen die de computer voor ons uh, in ontwerp kan gaan oplossen. En zeker als je hem dat soort informatie geeft, ja, dan kan die daar voor jou misschien iets gaan bouwen. Als jij ja. uh, denkt van, ik zou hier een wegontwerp willen hebben. De, de techniek van een weglichaam of hoe een bocht of een bochtstraal of een aansluiting. Dat is allemaal techniek, hoe je... En dat kan een machine, ja, daar kan je allemaal uh, die kennis kan je aan een computer geven. Dat, dat Komt, die voor gaat jou... een
0: beetje naar het, naar het vlak van artificial intelligence.
1: Dit, dit, dit is de, de, ik denk dat, dat, uh, dit, dat, dat apparaten uh, voor ons de, gaan helpen om ook de buitenruimte te maken. Maar ook dat wij in bouwprocessen, dat we nog steeds met de hand doen, wel door apparaten geholpen worden die kennis hebben. Dus waar... De leidingen in de grond zitten. Dus als die digital twin als, uh, door een medewerker meegenomen kan worden... en hij zet een brilletje op en hij zegt, oh ja, hier zit het. Dus ik, ik zit in Valkenburg en Delta, de kabelmaatschappij... die is alle stoepen aan het openmaken. En dat doen ze echt. Hij gaat open s'morgens en twee uur later zit het weer dicht. Dus ze gaan als,
0: als een gek door die straat. Hè. Maar... Wel, wel op diepte uiteraard, hè? wel de juiste...
1: Nou ja, dus er stond een man van nu al naast. Die was aan het klagen dat ze zoveel kapot maakten. Maar ik denk dan, als er zo'n project aan de gang is... en mensen maken het open, ja, dan zou het eigenlijk al kunnen opnemen. Dus we vergeten ook om op te nemen wat we in de grond aan het leggen zijn. Ik denk dat een vereiste moet worden dat als er nu iets in de grond gedaan wordt... Het, het wordt natuurlijk, ik zie al langskomen dat mensen het vastleggen. Dus ja. ik denk dat het steeds beter gedaan wordt. En dus er zijn bedrijven die grondradar hebben... Maar dat is ook allemaal nog, ja...
0: Uh... Nou, er liggen natuurlijk veel leidingen die al langer liggen. Uh, maar met de wet WIBON, uh, weet je, als er even in de grond wordt gegraven... Dat, de Aannemer heeft ook een signaleringsfunctie. Nee, we hebben een leiding gevonden die niet op onze kaart staat.
1: Oké, okay, uh, dan, dan de, wordt die, die er al in, in meegenomen. Ja, ja,
0: die moet worden meegenomen, ja.
1: Nou, maar ik, 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 ik denk dat, dat als, je, als je de leidingen bloot hebt in je straat en je maakt daar een, een goede scan van, dat, dat die data later best wel eens veel waard kan zijn. En ik, ik denk dat, ze, dat we uiteindelijk dan wil je dat, dat allemaal, al, al die 3D-data zou enorm nuttig zijn als je dat allemaal in je machines hebt staan. Omdat het dan niet meer die tekening is of die tekening of dat is vandaar. Dus je maakt
0: het één, ja. één product. Ja, wat ik nog wilde, wilde toevoegen over de, die applicatie van de N310... want daar konden we zelf in staan, daar konden we in vergaderen. Maar ik vond het, het mooie van die applicatie... is dat je uh, eigenlijk in die applicatie kan gaan staan... en kan gaan spelen met verschillende ontwerpscenario's. Dit was nog zonder dat je zelf kon, kon gaan ontwerpen. Maar bij de N310... Uh, uh, Konden we varianten switchen, ja. Konden we varianten switchen. Wat gebeurt er nu als je uh, de bestaande bomenrij, die al niet heel vitaal meer is, door laat groeien. Waarbij je geen mogelijkheid hebt om nieuwe bomen in te planten. Nou, dan zag je dat in de loop der tijd uh, steeds meer bomen uitvielen. Dat de laan, het laanidee kwam te vervallen. En je kon daar zelf de tijd in bepalen. Uh, en je kon ook kijken wat er nou zou gebeuren als je in één klap alles weg zou halen. En je zou een nieuwe laanstructuur opzetten met een levensdoel van 100, 120 jaar. En uh, nou, dan kon je dus op verschillende plekken staan. En dat vond ik wel, vind ik wel een mooie toepassing. Dat je dus het 3D gebeuren niet alleen gebruikt om het te laten zien, maar dat je het ook een functionaliteit geeft. En ik weet dat jij meerdere toepassingen hebt gedaan waarbij je op locaties ook uh, fluctuaties hebt met de grond of met de waterstand. Dus dat je op verschillende plekken kan zien het model lichter. En je kunt eigenlijk het water omhoog en omlaag zien gaan. En zo ja. weet je waar, je waar je droge voeten houdt. Ja. En dat is een andere denkwijze. Je kunt, als wij nu een tekening maken, dan maak je een tekening om te laten zien wat de aannemer moet gaan uitvoeren. Maar je kan ook al die tekening gebruiken om te kijken of het allemaal werkt zoals het zou moeten werken.
1: Ja. En dat nou, is het... de
0: Digital Twin. Maar...
1: Ik, ik, wat, wat ik mooi vond bij die, bij die Koningsweg was dat... De, de mensen die daar langs die straat wonen... dus om een laanstructuur te herstellen... moeten er oude bomen weggehaald worden. En dat snappen mensen niet. Dus om het verhaal goed uit te leggen... om een laan echt weer terug te krijgen... moet je verjongen. Ja, ja. Dat, 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 dat is heel snel te communiceren... Met, door die varianten die we maakten... waar je in de tijd kon zien van... oh, en dan komt dat weer terug... en dan is het, ja, dan is het weer een laan. En niet die ja, internodes die er nu in zitten... Dus dat, dat vond ik er heel uh, sterk aan, dat je, ja, je kan hem inzichten uh, verduidelijken die, die niet direct zichtbaar zijn. De mensen die zijn eigenlijk bang voor wat dichtbij is. En, oh, die grote boom gaat voor mijn huis weg en gaan ze daarvoor strijden. Maar laat je ze, ja, neem je ze verder mee, in, dan, dan hebben ze
0: misschien wel meer begrip voor wat ja. je van plan bent. En nu, nu weet ik dat je ook hebt gewerkt aan een rijsimulator. En die rijssimulator, uh, daarmee werd het effect gemeten wat er gebeurt in de, uh, als er wijzigingen worden gedaan in openbare ruimte. Ja. En daar, zat volgens mij ook, uh, daar werd ook gekeken wat voor effect dat had op de gebruiker. Ik dacht, zat daar eye-tracking in?
1: Ja, dus het, het, het doel was om... Uh, dus ik heb in 2014 een rotonde gemaakt in dat geleen uh, Daar heb ik met een, uh, ja, een game-stuurtje de eerste rij-simulator van gemaakt. En in 2017 kreeg ik van Antea groep project om een, de 6DDS te
0: maken. En is, is, dat, is dat een bepaalde afkorting?
1: 6D driving sim, dat is de afkorting. Okay. En de 6D, die staat eigenlijk, de gedachte is dat uh, als je een duizend mensen over een wegontwerp laat rijden, dan zou daar een, een uitspraak over de kwaliteit van het ontwerp uit moeten komen. En uh, dat doen we middels uh, te meten. Dus uh, je, je meet de hartslag, je meet de hersenactiviteit, je meet de eye-tracking. Mens... Ja, eye-tracking is
0: zeg maar de beweging die de ogen maken. Op het ja, moment dus dat stel de... dat
1: iemand een kruising nadert en kijkt hij links en rechts. Dat, dat kun je met, met zo'n VR-bril meten. Maar staan de kruisingen te vol met groen of is er geen zicht? Dus Je, je, kan, bepaalde, je, je kan alles meten. En de gedachte is dat als er uh, toenemende hartslag is of uh, ja, mensen worden nerveus... Dan heeft dat dus iets te maken met uh, ja, dat, ze, dat ze geen goed overzicht hebben of dat ze niet goed kunnen kijken. Dus de gedachte is dat als je mensen gaat meten die zich door een ontwerp begeven en je laat ze allemaal dezelfde baan afleggen, mm -hmm. dan kan je al die meetgegevens op elkaar leggen en ja, zou je vlekken kunnen zien ontstaan van plekken die ja, niet goed zijn ingericht. Wat wij met de rijssimulator uh, van een TH-groep gemeten hebben. Dat waren, was een, uh, dus je hebt uh, last van uh, mensen worden door de eentonigheid van de Veluwe groen langs uh, die N-wegen. Uh, ja, raken ze concentratie kwijt, uh, er gebeuren veel gevaarlijke ongelukken. En de gedachte is om verandering langs die weg te brengen door uh, gaten in het bos te maken, cirkels. Wat we vergeleken hebben is een klassieke N-weg door de Veluwe met een N-weg waar in ontwerp uh, ja, open stukken zijn gemaakt, waar het ritme onderbroken wordt en objecten langs de weg gezet worden waar die je alertheid moeten versterken.
0: En daar de resultaten waren uit de data zichtbaar dat het effect had?
1: Ja, dus het, het, het prototype wat we gemaakt hebben en de tests die ermee gemaakt zijn en door het onderzoeksbureau zijn onderzocht, die, ja, die lieten zien dat je, dat, dat klopt. Dus dit was natuurlijk allemaal concept. Wat we gemaakt hebben. Ja. En het, 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 de, de reissimulator. Uh, dus. Dit, dit, dit is de versie 1. En, maar hij liet al zien. Dat je. Ja, dat, dat wat we dachten. Dat dat werkt. Ik, ik denk dat je. Als je een ontwerp van een stadsplein hebt. En je zet op het stadhuis. Een VR systeem. Die ook jouw emoties kan meten. En dat je mensen daar naar laat kijken. Doorheen laat bewegen. Dat je ook. Ja, dat soort uh, kennis eruit op kan maken. En je kan ook de computer natuurlijk in je ontwerp allemaal simulaties laten doen. Om te zien of je zichtlijnen al goed ontworpen hebt. Of... Dus er het is, het is heel veel uh, mee te doen.
0: Ja, want ik, van, degene die, uh, van de tekeningen die ik vaak krijg in projecten staan er wel zichtlijnen op. Hè? Met name als bijvoorbeeld een auto bij een, uh, bij een provinciale weg komt. Dan wordt er gekeken, dan wordt er een... Uh, een driehoekje neergezet met een zichtlijn. Dat is op een 2D tekening. En dat geeft dan aan of de auto voldoende zicht heeft of niet. Uh, terwijl de praktijk ja, is nog wel eens lastiger. Hè? Er staan misschien ook nog uh, bossages naast. Uh, dan staan er misschien geen bomen. Maar heb je nog steeds beperkt zicht. Omdat die bossages niet op tekening staan. Uh, als jij nou een ontwerper een, een tip zou mogen geven... Want jij, jij zit helemaal in het, in het uh, 3D. Uh, wat, zou jij, wat zou je een ontwerper meegeven die, die nu nog veelal 2D werkt?
1: Mm, om toch te, 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 te kijken of je met een ja, simpele overstap naar de 3D kan gaan. Dus ik, 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 ik heb ook, als ik een, een weglichaam... Uh, 3D opzetten, 3D ontwerp maken dat lijkt complexer het vraagt natuurlijk ook om een hele andere manier van werken Maar op het moment dat jij een 3D weglichaam bouwt kun je ook weer alle tekeningen die je nu aan het maken bent, want die of, ja, dat wordt allemaal ja, dat, maar een doorsnede kan je ook uit een 3D tekening halen
0: dan geef je locatie aan en wordt, dan genereert de computer ja, eigenlijk
1: SketchUp is een heel uh, simpel programma, maar dat het kan eigenlijk alles kattechnisch gezien en dan kan je ook hele mooie kattekening mee maken, maar ja, dat, dat, daar teken je een, een, een object en kun je alle topviews, sideviews, snedes en ja, dat, hetzelfde geldt voor een wegontwerp, als jij dat 3D opzet, dan kun je ook al je tekenwerk daar uithalen, omdat het gewoon kijkt naar dat 3D model en het mooie is dat 3D-model, dat ontwerp, dat verandert altijd. Dus op het moment dat er verandert, en dan kan je natuurlijk ook met die klassieke manier van 2D tekenen, kun je die veranderingen ook wel weer aan elkaar koppelen. Maar het is veel gemakkelijker, denk ik, als je gewoon ja, alleen dat 3D-object hebt waar jij aan aan het ontwerpen bent. En jij daar aan trekt, en als je dan weer tekeningen nodig hebt, dan doe je plot. Of je haalt het naar de VR, want als je een 3D-wegontwerp hebt, kun je direct... Ja,
0: in, uh, in een VR-omgeving hangen en dan gaan we kijken. Wordt het ook veel gebruikt? Want ik, ik zie het nu nog niet. Ik weet dat het kan hoor, maar ik, ik, weet, ja. ik weet van jou dat het kan. Maar uh, hoe, hoe vaak gebruikt men die techniek?
1: Het is uh, dus de, 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 de ingenieursbureaus die, uh, die de onderdoorgangen maken, kunstwerken. Ja, dat projecten waar veel 3D bij komt kijken, waar het complex wordt. Dat, daar worden tekenaars gebruikt die 3D kunnen tekenen. En ja, je...
0: Zetten ze dan ook eigenlijk door naar virtual reality?
1: De, ook de tekenaars van de ingenieursbureaus weten inmiddels hoe je VR kan maken. Alleen zij zetten dan alleen hun object misschien erin. En heb je niet die herkenbaarheid of kan je daar communicatiematerialen mee maken. Die, ja, waar ik dan wat vaardiger in ben. Ja. Maar de, die techniek, dus Autodesk. Uh, zij maken ook knoppen dat je naar een VR-bril toe kan. Maar als jij 3 d kan ontwerpen, dus uh, de techniek, en iedere student die nu van school afkomt, die, die leert dat. Al, dus, ja, dus, ik, ik weet dat toen ik op school zat, twintig jaar geleden, was het ook, moesten de architecten ook 3D gaan tekenen, maar ze hebben het, ze stellen het uit, het, 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 het is
0: uh, ja, ik, ik, heb, ik heb het ook uh, gedaan, 3D tekenen, maar dat was ook de reden waarom ik daar ging stage lopen ja. bij jou.
1: Ja, op Larestein heb ik het ook echt met techniek geleerd. Wij moesten daar een speeltoestel maken op de klassieke manier... met 2D-tekeningen, maar ook een 3D-speeltoestel. En daar haalden we die tekening uit. Zodat die techniekleraar liet ons eigenlijk zien... doe dat nou met 3D, want dan ben je sneller. Dan krijg je ja. dat eruit. Ja. Dus ja, dat, dat, we zijn er al heel lang mee bezig. Maar de, 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 voordat je er bent en voordat we met elkaar hebben afgesproken... hoe dus er moet heel veel uitgevonden worden. Dus dat is ook de reden waarom in alle provincies in Nederland nu met digital twins zijn ze. Dus in de provincie Groningen of Rotterdam of Utrecht. Iedereen is met digital twin bezig. En wat kunnen we
0: ermee? En ja, ook de, 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 de. Zit daar coördinatie in of doet iedereen op een eigen eiland?
1: <coughs> iedereen zit uh, op een eigen eiland. Er wordt wel. Uh, dus de, de Signalen zijn wel dat we elkaar moeten gaan opzoeken om, om daar. Maar ik denk dat het ook juist goed is dat er op verschillende plekken iets gebeurt en iets gemaakt wordt, omdat daar gaan winnaars uitkomen. Die ja, waar iedereen naar gaat kijken: van hé, hey, dat is het. En ik zie uh, van Groningen, zag ik de Digital Twin, ja. Dat is, uh, dat is nog gebouwd, en, maar het werkt wel, want het, het, het is toepasbaar voor een heleboel aspecten. Maar ja, je hebt tegenwoordig uh, Cyclomedia, de, ja. daar, daar doe ik mee uh, samenwerken. Dat zijn,
0: dat zijn de rond, rondkijk, uh, foto's Zij rijden
1: langs, over alle straten in Nederland en ook regelmatig. En zij scannen vanaf de auto en ze hebben eigenlijk alle gevels uh, in Nederland. Dus heel veel gemeentes werken met hun data, veel fotodata, maar ook... 3D point ze hebben hun beschikbaar. En je ziet dat steeds meer daar gebruik van gemaakt wordt. Maar ook dat soort bedrijven zijn bezig met het bouwen van... En, en voor hun is het een groot probleem. Omdat het enorme hoeveelheden data zijn die ja. zij op service natuurlijk moeten naar de gebruiker. Dus zij, zij zijn ook... Er moet een enorme techniek achter bedacht worden om het weer aan je te kunnen geven. Maar ja... Dat wat ik doe en dan uh, voor een opdrachtgever een klein stukje scannen, ja, dat, dat hebben hun van heel Nederland. Maar Wat ik op een klein stukje kan scannen is veel hoogwaardiger van kwaliteit dan dat wat hun. Dus
0: ja, die, die, Jij haalt wel die, die maatvoering met die band en die hoogtes, die haal jij er wel uit in jouw scan. Dat,
1: dat zouden hun ook kunnen doen, maar dan moeten ze speciaal gaan meten. Maar de gewone data die je nu van de servers aftrekt, die, die heeft dat detailniveau niet niet dat ze daar nu mee bezig zijn om weer hoogwaardiger, en ze zijn ook met een, uh, ze, dus een vliegtuig, dus ze hebben nu ook vliegtuigdata, zijn, dus ze kunnen hun straatdata en luchtdata combineren, alleen de, de puntdichtheid van de luchtopnames is een stuk lager, maar ja dan heb je toch wel weer de tuintjes en de, de tuinhuisjes, ja. maar ga jij met dat soort data werken, Ja, daar, daar, daar win jij uh, tijd mee. En, het helpt ook mee, ja, dus je hebt automatisch uh, communicatiemateriaal wat je kan laten zien aan de bewoner. Want wat krijg ik voor mijn deur?
0: Ja, ik stel altijd de vraag aan mensen, zie je jezelf als een praktijkmeester? Maar <laughs> je hebt zoveel kennis van deze informatie. <laughs> dat ik ja, nou ja, dat ik, ik antwoord ik, eigenlijk ik, al weet. Maar.
1: <laughs> ik ben gewoon een, een, een 3D-enthousiast en de, 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 de mogelijkheden die die de 3D in zich heeft die zie je nu overal om je heen opkomen ja. en ik denk dat ja, dat is de, de uitdaging uh, dat daarin kijken met, met elkaar en wat, wat, wat kunnen we doen om, uh, om onze wereld beter in te richten uh, veiliger te maken
0: uh, beter op te interacteren. dus ik denk dat voor, voor sommigen hè, misschien kijkers of luisteraars is het is dit uh, toekomstmuziek? Voor jou is dit nu al realiteit, want jij zit hier dagelijks in. Waar gaat volgens jou, uh, waar staan we over uh, tien jaar? Ja, ik,
1: ik weet in 2012 uh, waren ze een, een huis aan het printen in China in, in, uh, en, 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 en de Chinezen waren denk ik uh, met, met veel dingen koplopen. Maar nu, vorige, vorige week las ik in Duitsland, wordt een ged 3D-print. Uh, ja, steeds meer architecten. De uh, additive industries. Uh, reizende populariteit. Omdat je... Wat zijn dat
0: voor uh, industrie dus de,
1: het, door de, ja, het, het Dus het, het is gewoon computer uh, wiskundige architectuur. En uh, dat kun je laten maken door machines. Uh, en overal op aarde zijn mensen bezig om met robotarmen of ze zetten een hele stallage om de bouwplaats heen. En ja, dat, dat zie ik nu al een jaar of tien op het internet langskomen. En dat groeit als een gek. En omdat het ja, zoveel impact heeft, is de groei ook zo groot dat andere mensen dat allemaal... En het Amerikaanse leger, die bouwt barakken. Ze zetten gewoon frames om een groot stuk terrein. En Worden um, ja, en... de
0: barakken geprint?
1: De kracht van uh, dat soort uh, informatie in je bouwtekening stoppen... dat een machine ermee aan de slag kan, is dat het reproduceerbaar is. Dus je hebt één bouwplant, maar je kan er ook een duizend maken. En die, al die duizend staan allemaal hetzelfde te doen. Ja. je hoeft ze alleen maar te voeden. En, Materiaal erin. En, ja, en, en ik denk dat dus de... de ja, de, de, de metrobuis in Amsterdam is natuurlijk al uh, heel lang geleden gemaakt. En dat was ook een boor die ze aan de achterkant deden voeden. met de dus dat, Die dingen bestaan eigenlijk al best lang. Hoe, maar dat, dat zo'n machine iets kan doen wat, ja, wat maar gewoon constant doorgaat. En wat je kan uitklonen, ja, dat geeft aan dat, dat je het kan opschalen. Dat, dat, dat de wereld... Of de bouwwereld gaat er denk ik heel, heel anders uitzien. We kunnen ja, op hele andere manieren met, met misschien... Uh, dus ik woon in Zuid-Limburg, we hebben de Maasklei. Uh, de huizen zijn, heel veel oude huizen in Zuid-Limburg zijn gemaakt van die klei. Met stro gemengd, tussen hout gefrot en uh, takjes. En dat ja. zijn de vakwerkhuizen en die ja. werd afgesmeerd. Ik, weet, dus ik zie uh, 3D-printbedrijven die met dat soort mengsels weer constructies aan het neerzetten zijn. Ik ben ja. in uh, Marokko geweest drie weken geleden, in uh, Ait Bin Hadou. Uh, dat, dat, dat hele, die hele stadvesting is gebouwd met klei en stro. Dat is vanuit de 17e
0: eeuw. Dat is een fort. En het staat nog steeds.
1: Ja, het regent niet zoveel in Marokko. Dus dat helpt denk ik mee. Maar dat is ook bij de vakwerkhuizen in Zuid-Limburg. Je ziet die dingen zijn na een paar honderd jaar hangt je muur scheef. Maar het gaat erom dat het droog is. Dus je ja. moet, als je dit soort bouwmaterialen gebruikt. En, je, en er kan geen vocht bij. Dan weet ik zeker dat dat staat er over duizend jaar nog. Ja. Dus ik, ik denk dat. Dat soort dingen, dat vind ik heel uh, interessant. Uh, dat, dat, daar gaat de toekomst heen, denk ik. Dat, ja. dat de machines ons gaan helpen. En dat dingen die we vroeger deden, daarin terug gaan komen. En,
0: ja. Het wordt een heel interactief proces. Als ik al hoor dat je in je ontwerp kan gaan ontwerpen.
1: Ik, ik droomde ervan om mijn, uh, mijn eigen tuinhuisje te maken en die dan uh, uit te printen. Of dat, dat, dat ik uh, zo'n zo, zo, zo Boston Dynamics-robot, uh, dat ik daar geld voor heb. En dat die met een, een of andere extruder uh, een paar
0: dagen lang. <laughs> of, jij, of met cement. En jij zit, en jij zit in, je, in je strandstoel uh, te kijken hoe die dat allemaal doet.
1: Uh. Ja. Nou ja, het is, het is ook omdat ik met 3D printen bezig ben dat ik zie dat, dat je, ja, dat, dat, daar zit iets in. En dat, is, dat zit hem in, in de opschaling. En, en, en dat je eenmaal een bronmodel geprogrammeerd hebt waar wat dan die reproductie door die machine gedaan kan worden. En dat is iets, ja, dat zijn processen waar je als mens niet eens meer bij. ...hoeft te zijn. Dus stel dat, je dan op, op, dat we op planeten basissen moeten gaan bouwen. Ik denk dat die basissen gebouwd gaan worden voordat er ver, oh, misschien één of een paar mensen zijn. Maar dat, dat je gewoon met remote... Machine, machines kunnen we het gaan doen. Dat, 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 dat soort dingen, dat, dat zie ik uh, als je op het internet kijkt. Dus dat fascineert dat we daarheen groeien. Ja. En dat is 3D-technologie allemaal
0: mooi toekomstbeeld. Ja. <laughs> nou, ik vond het heel interessant, met name het, het gebruik van, uh, zeg maar, ja, de visualisatie van, van de openbare ruimte, maar ook de mogelijkheden. Dat, ik vond het super. Dus ik, was heel, ik ben heel blij dat je nog een, uh, ja, dat je te gast wilde zijn in deze podcast. Dank je wel. Ben ik nog iets vergeten? Zijn er nog dingen die uh, nou ja, ik, ik kan
1: eindeloos doorpraten. Want ook in de Zeeheldenbuurt, uh, dat project van Sittard Geleen... waar de Digital Twin gemaakt gaat worden... Daar, daar willen ze een stuk. Dus het gebruik van de Digital Twin in het bouwproces. Uh, maar zij willen het ook nadien gebruiken. Dus dat is zoals... Voor het beheer. Ja, ze, ze denken aan sensoren in vuilnisbakken... om te zien of de vuilnisbak vol zit. Of uh, ja. misschien... Ja, je kan allerlei uh, voor de hittestress. stress... Dus meten of het te warm wordt en dat ze dat in kaart krijgen, dat dat gelogd wordt. Zodat, ja, of de gemeente een tip krijgt van hey, de vuilnisbak zit vol. Of van hey, het is hier steeds veel te heet in de zomer, dus ja. we moeten daar wat meer groen gaan plaatsen. Dus dat de plekken waar dat gebeurt uh, inzichtelijk wordt. maar Het is een hele club van mensen die allemaal dingen gaan bedenken die ook voor nadat het er al staat, kun je die digital twin gebruiken. Ook ja. Ik zag hem toepassen voor brandweer. Als er straks brand is uh, ergens en je hebt een digital twin van de stad Arnhem, waar ook uh, camera's of real-time data uit de omgeving in dat systeem komen. Ja, als er een calamiteit is, kan, kan je dat weer gebruiken om ja, te zien wat waar aan de hand is. Dus ik denk dat de, de dingen die we gaan uitvinden voor heel veel vakgebieden nuttig zijn.
0: Oké. Okay. Als mensen een keer met jou willen sparren over de mogelijkheden, hoe kunnen ze jou bereiken?
1: Eh, via mijn website 3D Geomedia of Taak op race groot. Ik ben het meest eh, actief op LinkedIn. Mijn website is echt heel oud, eh, maar daar staan wel mijn contactgegevens. En, eh, ja, ik, ik werk graag eh, aan projecten waar mensen ja, iets innovatiefs willen proberen of nieuwe techniek willen uitproberen en zelf ook willen meedenken in hoe je dat uh, kan bouwen. Ja. En ja, wij vinden het leuk om dat tot een succes uh, te laten komen. Ja,
0: mooi man. Dank je wel. Ja, jij bedankt. En uh, nou ja, wij houden zeker contact. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je nooit meer een aflevering missen? Abonneer je dan in je podcast-app of op ons YouTube-kanaal. Wil je meer informatie? Kijk dan op praktijkmeesters.nl-podcast.